0: Retrato Hablado, primer programa sobre Germán List Arzubide, para transmitirse el sábado 2 de mayo de 1987.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Germán List Arzubide
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El estridentismo fue un movimiento literario que surgió en México en 1922 y que duró escasos seis años, pero que tuvo repercusiones fundamentales para la cultura mexicana que hasta hoy todavía no han sido suficientemente estudiadas y reconocidas. El estridentismo era la vanguardia de la vanguardia y, tal vez por ello, fue poco comprendido en su tiempo, y sí muy atacado. A más de 50 años de dicho movimiento, apenas en nuestra presente década, empiezan a surgir publicaciones que seriamente abordan el tema, desglosándolo y analizándolo. Nosotros vamos a empezar a hacer un retrato hablado con Germán List Arzubide, cuentista, periodista y poeta, que fuera uno de los miembros fundamentales de este movimiento estridentista. Acompáñenos en esta charla.
1: Maestro a Subide, su vida. Usted nace en Puebla en 1898 y tiene usted una eh, larguísima y creo experiencia de las más interesantes de las yo creo que pocas personas tienen en esta vida de haber participado en movimientos bien importantes de la cultura y de la revolución y de todo en México. Entonces bueno vamos por partes y empezamos a hablar de su infancia y de cómo y se liga usted al movimiento revolucionario, México.
2: Mire, yo nací en 1898, el 31 de mayo, que por cierto es una fecha de gran importancia mundial. No porque yo había nacido allí, sino porque el hecho de que en ese día, precisamente en ese día, fue cuando chocaron en una, en una guerra tremenda España y los Estados Unidos. Resulta que España, pues había ido perdiendo sus colonias de América. La última que le quedó fue Cuba, ¿eh? Y, y, a, y a la isla de Santo Domingo. Y eso no las quería soltar, yo creo que en cierta cosa de, de orgullo de haber tenido eso y que algo le quedara, ¿verdad? Y entonces, pues en Cuba hubo, hubo una lucha tremenda para su independencia, ¿verdad? Para su independencia. Eso se recuerda mucho a la vida de José Martí, el héroe que podríamos decir que el, el principal de, de esas luchas, ¿verdad? de esta lucha por su independencia. Y resulta que, pues. La, ya en 1898, des, de, de cierta forma, se, se pretendía llevar a cabo la última lucha de independencia de Cuba, ¿verdad? Uh -huh. Los Estados Unidos hacía mucho tiempo que codiciaban Cuba, ¿verdad? Inclusive, cuando Bolívar se lanzó a las luchas por la independencia de América, ¿eh? uh -huh. por toda la parte que él fue le, levantando, pues, pensaron, pensaron que ya México estaba independizado, ¿verdad?, que lo último que quedaba, que era Cuba, pues en cierta forma se buscara la manera de independizarla también, ¿no? y quien se opuso a que se luchara por esto fueron resueltamente los Estados Unidos, por esa cosa que ellos llaman el destino manifiesto, piensan y tienen la idea de que el destino les ha deparado el derecho de ser los dueños del destino de América, ¿verdad? Sí, sí. Y, y, pues, en ese, ese caso, la cuestión de Cuba les interesaba mucho y resolvieron aparecer como que apoyaban resueltamente a los que estaban luchando por la independencia de Cuba, ¿verdad? Entonces, inclusive, un, uno que fue presidente de los Estados Unidos, famoso, porque Rubén Dalío le dedicó una oda, ¿eh? Theodore Te, Roosevelt, que de hecho había sido un tipo un tanto cuanto aventurero, había sido cazador de leones en África, y, en fin, tenía, y, y además presidente de los Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, él formó un cuerpo de rangers que vinieron con, a, al frente a luchar ayudando a los revolucionarios cubanos. Y al mismo tiempo, resueltamente pensaron buscar la manera de enfrentarse con España ¿verdad? para arrojarla de ahí sin más. Entonces, Hubo una cosa que parece que está suficientemente aclarada, que volaron un, un barco norteamericano en la bahía de Cuba, el Maine. ¿Mm? Bueno, se ha pensado que fue una, una forma de provocación. Por cierto, los Estados Unidos acusaron a España de la voladura de ese barco y sin más ni más le declararon la guerra. Uh -huh. Entonces España, pues con ese orgullo hispano, dijo, pues le entramos. ¿Por qué no, verdad? Ver, hay que leer los periódicos de aquellos años en, en España donde decía estos salchichoneros de Chicago no nos van a servir ni para el arranque porque nosotros somos gente combatiente. Ellos no sabían que pues, los Estados Unidos estaban preparando para todo ¿eh? y habían construido una escuadra nueva de barcos, de barcos de acero cuando España todavía tenía barcos de madera y cañones antiguos y otras cuestiones. De suerte que cuando llegó la hora de enfrentarse, aquella que después esa escuadra, que se llamó la escuadra blanca, después de que batieron a España, la pasearon por todo el mundo, ¿verdad? Para que el mundo supiera qué grandeza tenían de, de fuerza de aquellos barcos con, construidos todos de acero. Y, de suerte que cuando se enfrentaron, pues en cinco minutos los Estados Unidos barrieron aquellos barcos españoles y acabaron con ellos, ¿verdad? Y España quedó vencida. En ese momento, además, no solo vencieron, en, sino en, en la Bahía de Cavite, en Filipinas, hicieron otro tanto igual, vencieron a los, a los españoles, y en ese momento el gran imperio español se hundió. Aquel imperio del cual un monarca había dicho que en sus tierras no se ponía nunca el sol, ¿verdad? porque cuando el sol se levantaba en América y pasaba, pues iba a dar por Filipinas y por todas esas partes, ¿verdad? pues ahí se hundió. El gran imperio español acabó allí sus días ¿no? y se levantó otro gran imperio, que por cierto, pues ahora el mundo lo tiene encima, que, fue el imperio, que es el imperio de los Estados Unidos. Sí. Fue precisamente ¿Tenemos? en ese día en que yo nací cuando sucedió esta cosa de que se hundió el imperio español y nació el imperio norteamericano, ¿no?,
0: Los fundadores del movimiento estridentista, Germán Listar Subide, con quien hoy comenzamos a charlar, fue uno de los que más y mejor impulsaron esta corriente de vanguardia. Desde Puebla, donde vivió hasta su juventud, apoyó los manifiestos que el movimiento estridentista lanzaba para enojo de las buenas conciencias de la época.
1: Ese día que se hundió el, el Imperio Español nace usted también y entonces cuénteme eh, cómo es su infancia.
2: Bueno mire, yo soy hijo de un de un hombre que lleva sangre alemana, uh -huh. es decir la cosa es si un presidente de, de México eh, invitó en aquellos días en que México pues era un país casi despoblado y todas cuestiones, hizo una invitación para que vinieran gentes de Aleman de Europa a poblar a México, ¿verdad? Pensaba que de todas maneras vendrían, pues, gentes de cierta calidad, de... Eh, eh, ¿Qué año? Eh, eh, precisamente en el principio del, del, del siglo XIX, eh, el principio del siglo XIX, invitaron y vinieron. Por ejemplo, vinieron franceses que todavía están instalados en un lugar de por ahí, y, inclusive últimamente hicieron ellos, los, que, los herederos, los hijos, los nietos hicieron una exposición de fotografías en Inglaterra de lo que ellos habían conseguido eh, a través del tiempo cuando vinieron sus antepasados a volar aquella, aquella parte. Sí. Vinieron franceses, vinieron alemanes, vinieron italianos, inclusive un, un grupo de italianos que se ha quedado en pueblo que se llaman los chivileños, sí. que han... Eh, han trabajado mucho sobre la cuestión de la leche y la mantequilla y todas las cuestiones. Y vinieron alemanes. Y entre los alemanes vino mi bisabuelo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Felipe List. ¿Mm? Uh -huh. Este vino con su esposa y sus dos hijos. Uno de cinco años y otro de siete años. Parece que él formaba parte de esas familias que no heredan más que el hijo mayor. Para no desbaratar la fuerza y la grandeza de las familias Toda, pues todavía los reyes, en los reyes sucede eso, ¿verdad? Precisamente la, el caso de Graciado de Maximiliano es que Maximiliano fue un secundón, el, el que heredó todo, fue, fue Francisco José, ¿verdad? Y entonces él lo dejaron y por eso fue que él anduvo buscando en, pues, de qué manera podía vestir su, el hecho de, de ser heredero, pero de, de segunda fila, ¿verdad? Anduvo primero por Italia y luego pues oyó decir que México existía por gente que le fue a hablar sobre eso, y por eso vino a dar aquí, un secundón. Y yo creo que mi bisabuelo fue un secundón de estos, ¿verdad? Y entonces dijo, pues sonaba muy bonito venir a América, ¿verdad? Porque de todas maneras, pues eran los días aquellos en que en Europa pues ya comenzaba a sentirse que había demasiada gente, ¿verdad? Y que y pobre, y, y qué va a ser y, y muchas de esas gentes pues no querían hundirse en la miseria, ¿no? Entonces vinieron y al pasar por Veracruz, al pasar por Veracruz, mi, mi bisabuelo, mi bisabuela y los dos chamacos, se, en aquellos días Veracruz estaba, pues, plega, plagada de una enfermedad que se llamó el, la fiebre amarilla, que no sabía entonces, ahora ya se sabe que se la transmite un mosco, ¿no? uh -huh. pica a un enfermo de estos, uh -huh. después pica a uno que está sano, pero lo inyecta con esta enfermedad. Y yo creo que a mi bisabuela la picó algún mosco de estos ¿no? Después de que ellos pasaron por Veracruz, se fueron a Córdoba, y allí se murió mi bisabuela, casi llegando. Rapidísimo. Rapidísimo, sí. Llegué, Entonces mi bisabuelo, llegó, con, los, con los chamacos aquellos, se acordó de que en Orizaba había unos paisanos suyos, y se fue a Orizaba, buscando pues, la protección de aquella gente que ya tenía más años de estar en México, y se murió allí. Y los dos chamacos se quedaron huérfanos. La familia aquella los adoptó. ¿no? ¿De qué murió el bisabuelo? De otro pequeño? No, murió, yo creo que de pena de, de haberse quedado viudo, ¿verdad? Y que le afectó mucho la muerte. De, uno piensa que viene y que de repente se encuentra solo con sí, el sueño aquel de, de, de venir a hacer algo y se encuentra así. Se murió. Se quedaron los dos chavacos que crecieron al amparo de esta familia, ¿verdad? Uh -huh. se instaló, se llevó a cabo el primer gran ferrocarril de México, que fue el de Veracruz de México a Veracruz. ¿no? Y instalaron talleres para la reparación de la maquinaria estas obras de locomotoras en Orizaba. ¿no? Entonces, la familia esta metió a trabajar porque los norteamericanos, que eran los que venían manejando esta cuestión, quisieron hacer obreros calificados enseñarles a los obreros a la gente de México cómo se podía trabajar ya una cosa tan distinta porque todo, lo más que había eran las cilanderías la, la las fábricas estas textiles no que iba a haber una cosa nueva que eran precisamente los trabajos mecánicos con máquinas tornos prestadores, todo lo que es y entonces los norteamericanos se propusieron enseñar a estos mexicanos a ser los obreros ahí y entre ellos, pues, este, de los dos chamacos, uno, yo creo que por, por espíritu muy, ale, muy alemán, se fue con los ejércitos que había entonces en las guerras intestinas y todo, y se perdió. El otro, que era el que había llegado de cinco años, fue el que fue a dar a los talleres aquellos, y fácilmente aprendió esta cuestión.
1: Que lo tenía ya. pero. iba eh, pues,
2: haber tenido unos 20 años, ¿verdad?, sí. cuando comenzó a trabajar allí. Y, y entonces se casó allí en Orizaba se casó, y de ahí nacieron los hijos, entre ellos nació el que iba a ser mi, mi abuelo, ¿eh? uh -huh. le digo mi padre, padre, mi María. padre, el que iba a ser mi padre, mi abuelo fue el que aprendió esas cuestiones, y él llevó a mi padre, junto con sus otros hijos, a trabajar también en los ferrocarriles, ¿eh? y mi padre era un hombre muy, muy capaz, extraordinariamente capaz, de tal manera, que rápidamente ascendió ahí, inclusive nos contaba entre otras cosas que un día hubo necesidad de hacer un agujero de cierto tamaño, tamaño en el centro exactamente de una placa ¿no? entonces el norteamericano aquel llamaba a los obreros que habían estado aprendiendo ¿no? para que hicieran este agujero y todos a lo mismo, hacer un, una tajadera que de hecho es un cincel que tiene un mango ¿no? un, con un, más o menos de una media luna y pensaban que poniendo una, una en el centro una marca, golpeando ahí, dando la vuelta, se podía hacer ese agujero, ¿verdad? Pero resultó que, además de que tardaba mucho tiempo, se agrandaba el agujero. No se no servía. Y venía otro y lo misma cosa. Entonces, el norteamericano, dijo bueno, pues los muchachos estos que están estaban aquí, llamó a mi padre y le dijo, a ver, ¿tú cómo puedes hacer esos agujeros de tal medida? Entonces, mi padre mandó a hacer un punzón con una contra para donde iba a pasar, ¿verdad? Y con el mantinete, que es un, un martillo mecánico, ¿verdad? Y otro, con uno de, sus, de los otros ayudantes, fijó precisamente perfectamente dónde podía entrar la placa aquella, ¿verdad? Y de tal manera que le ponían el punzón, caía él y le hacía el agujero perfectamente, justo. ¿verdad? Y en cinco minutos en el, en un, acabó con aquel. Entonces el norteamericano se dio una vuelta, pasó ¿y qué pasó con eso? Pues ya acabamos. ¿Cómo? Y, obvio, y dice que dijo, este sí es una, un trabajo de lujo. Y así, en esa forma, mi padre ascendió tan rápidamente que fue, si no el primero, uno de los primeros mexicanos que se quedaron ya al mando de los talleres cuando los norteamericanos tuvieron que, que irse, porque ya se había terminado la, la, la obra aquella, ¿verdad? Y entonces ellos la entregaban y le entregaron a obreros mexicanos. Uh -huh. Mi padre entonces ascendió rápidamente a ser jefe de los talleres. De tal manera que con esa con ese grado, podríamos decir, lo mandaron ya a Puebla como jefe de los talleres de Puebla. Sí, porque ¿no? ya
1: le iba a preguntar que, por, que si él estaba en Orizaba, ¿cómo sí, fue que usted no, nació en Puebla? No, lo
2: mandaron a Puebla donde se, se casó.
0: nacido a partir de los años 50. Es difícil imaginar que un movimiento vanguardista pueda causar incomodidad y sea objeto de ataques, amenazas y rechazo. Para darnos cuenta del tono en que los estridentistas se dirigían al público, proclamando la necesidad de salir a la calle y de torcerle el cuello a González Martínez, queremos reproducir para usted algunos de los puntos más importantes del primer manifiesto estridentista que apareció pegado en las paredes de las calles de la Ciudad de México una mañana de diciembre de 1921. Decía así. Muera el cura Hidalgo. Abajo San Rafael. San Lázaro. Esquina. Se prohíbe fijar anuncios. En nombre de la vanguardia de México, sinceramente horrorizada de todas las placas notariales y rótulos consagrados de sistema cartulario, con 20 siglos de éxito efusivo en farmacias y droguerías subvencionales por la ley, me centralizo en el vértice eclactante de mi insustituible categoría presentista, equiláteramente convencida y eminentemente revolucionaria, mientras que todo el mundo que está fuera del eje se contempla esféricamente atónito con las manos torcidas. Imperativa y categóricamente afirmo, sin más excepciones a los players, diametralmente explosivos en incendios fonográficos y gritos acorralados, que mi estridentismo, desisiente y acendrado para defenderme de las pedradas literales de los últimos plebiscitos intelectivos. Muera el cura Hidalgo. Abajo San Rafael. San Lázaro. Esquina. Se prohíbe fijar anuncios. <música>
2: El espíritu de esta gente, para casarse, compró un terreno en lo que era entonces la última calle de Puebla, que es donde yo nací, nací nacimos todos, la 18 Poniente, Puebla Sacro Cuadriculada, y comienza por el Zócalo. Fuerte que la 18 son nueve calles, nueve calles, la 2, 4, 6, hasta la 18. Y esa era la última calle. ¿Por qué? porque ya todo lo demás pero estaba digo, construido. Pero, ¿por,
1: qué? ¿Por qué le gustaba?
2: Por, porque quería que su, 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 su mujer tuviera una casa y nacieran sus hijos en casa propia, ¿comprendes? Uh -huh. Ya esa, esa cosa es un poco de orgullo, ¿verdad? Esa cosa sí que pues se, esa cosa se siente, ¿no? Entonces él compró un gran pedazo de tierra y y comenzaba a, para eso como era la última calle ahí comenzaba el campo, ¿verdad? para defenderse un tanto cuanto de la oquera la, el campo hizo que se instalaran una línea de árboles a cierta distancia y entonces por eso la calle la calle aquella creció más que las otras se llamó entonces la calle ancha ¿eh? uh -huh. porque esa calle tiene un camillón en medio que fue el que mi padre instaló Aquí. los árboles para en cierta forma porque ahí terminaba de hecho la calle y donde, donde nosotros íbamos a nacer y ahí nacimos y se construyeron una casa pues que es una casa que es, de hecho, un gran cuadrilátero. Un gran cuadrilátero, ¿no? sí, existe. Uh -huh. Y entonces, eh, de cada lado había piezas. ¿verdad? Luego, de, 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 lo que iban a ser las recámaras, luego la cocina, ¿verdad? La cosa que hay, y de este lado la sala y un gran comedor que todavía existe, una especie de, pues, está ahora cubierto de, de techo. Y es un, una, una una gran pieza, casi pudiéramos decir que representa como el valor de dos piezas, nada más que es está dedicado al comedor. ¿no? Sí. Tiene pues una, una especie de cristal todo el del frente y allí nacimos todos.
1: ¿Y cómo fue su infancia? ¿Cómo la pasó? Jugando bueno, mire, mucho?
2: resulta que la, la primera, mi, mi madre nació, este, mandó, y es una cosa que yo he de recordar siempre, que mi madre se las decía cuando nos casábamos, se lo contaba a las mujeres con quien nosotros nos casábamos. que Entonces ella le dijo a mi padre, lo que van a construir, desde luego, porque pues nos hemos casado y vamos a tener hijos y todo, que se hagan las dos primeras piezas que van a dar para la calle. ¿no? Esas piezas tenían ventanas para la calle. Una de, ella, una de ellas fue la recámara donde iba donde nosotros nacimos, y el otro una sala. Y luego hay un, un, un patio en medio, un patio grande, ...que va hasta lo que después es una parte que es jardín... ¿verdad? ...entonces le dijo... ...yo quiero que hagan una pieza grande... ...lo que va a ser la, la sala o lo que sea... ¿verdad? ...y al fondo de estas piezas... ...la última que me la hagan desde luego a mí... ...porque yo quiero que yo cuide a mis hijos... ...bajo mi responsabilidad... ...y tú en esa pieza primera duermas con la mayor tranquilidad posible... ...porque tú te vas a ganar el pan de nosotros... Y, y tienes muchas responsabilidades dentro de tu puesto. Entonces, tú debes levantarte totalmente descansado. Si sí. los niños lloran, si los niños molestan, si los niños cualquier cosa, de eso me encargo yo, ¿verdad? Yo soy su madre, ¿verdad? Sí. Eh, eso, esa cosa así de dividir y fue en realidad una madre, eh, más extraordinaria,
1: Esa idea ya no existe. No, ya se eh. perdió esa idea de, de la madre... Eh,
2: eh. Que, que sea ella... Ir
1: ...completamente y además este, ser, estar orgullosa de esa
2: de responsabilidad. Y que el marido que va a trabajar eh, tenga el descanso suficiente para ir su, también suficientemente uh, apto para lo que tiene que llevar a cabo, así ah, sí, ella. Ella era una mujer verdaderamente sí. extraordinaria en eso también. Si yo soy poeta uh -huh. y todos nosotros, nosotros fuimos seis... seis ...tres hombres y tres mujeres... ¿no? ...nacimos con una pasión de la lectura sobre todo... ...todos, todos... todos años, ¿no? uh. ...porque mi madre adoraba la poesía... ...y tenía recortes y de lo que había copiado y todo... ...cuadernos de poesía...
0: ¿Y los ...puedo decir ustedes? que yo,
2: sí los leíamos... ¿no? ...y además, creo que fuimos los primeros... ...en recibir el periódico de México, de la capital... que bueno, entonces, el periódico que se llamaba El Imparcial... ...fue de los primeros que comenzó en realidad a vender eh, este, suscripciones y, y la primera suscripción o de las primeras llegaba y me acuerdo que nosotros estábamos siempre esperando que eh, llegara el cartero eh, que entregaba el, el periódico del día, pero sobre todo el del domingo, que todos ya tenían muñequitos y de colores y todo, y que estábamos todos ansiosamente. puedo decir que nosotros educamos y nacimos y crecimos en medio de cuestiones de lecturas.
0: Solo el principio de lo que será un interesante recorrido por la historia y los avatares de un movimiento literario mexicano, el estridentismo, y por la vida y la obra de uno de sus miembros, Germán List Arzubide. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al poeta Germán List Arzubide. Le invitamos a escuchar la segunda, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó...
2: rato hablado.
0: Germán List Arzubide.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.